0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruhu Wa na'udhu billahi min sururi Afusina wa min syayi'ati amalina Wa ya'dillahu falamudillalah Wa ma'udhillu falaliyalah Asyadu an la ilaha illallah Wa adahu la syarika Wa asyadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala muhammadu ala alihi Wa ashabihi ajma'in Amma ba'duh Sahabat-sahabat yang Allah muliakan Aa Untuk materi pertama ini tentang Pekan pertama ya Tentang menulis cerita fiksi Ada beberapa uh, materi tentang Rencana penulisan Saya akan sampaikan sedikit Tentang fitrah estetika dan bahasa Kenapa juga uh, dari rangkaian ini Saya mulai dengan menulis cerita terlebih dahulu Meskipun nanti misalnya sahabat ada yang mau Membuat untuk uh, Karangan non fiksi ya Namun Dasar ini tetap digunakan karena cerita-cerita ini akan menjadi apa namanya pembeda sehingga tulisan teman-teman meskipun non fiksi akan lebih menarik untuk dibaca tidak menggurui dan lebih mudah diingat itu kemudian yang kedua saya akan uh, memberikan contoh tentang premis ya membuat premis atau ide utama sebuah cerita berikutnya mendesain twist atau hal-hal atau konflik atau sesuatu yang tidak terduga ya keseimbangan antara fakta dan imajinasi ya. kemudian yang keempat adalah merancang ending yang kelima menerapkan neurolinguistik program jadi semacam bumbu bumbu dalam bercerita ada dua hal di sini tentang dramatisasi indrawi baik secara visual secara auditori kinestetik, olfaktori maupun gustatori. Ini nanti menjadi nilai lebih bagi tulisan sahabat-sahabat semua. Kalau saya mungkin lebih pada aspek visual, gitu ya. Kalau istri mungkin lebih kinestetik. Nah, teman-teman nanti punya ciri khas tersendiri dalam mendramatisasi. Dan pembaca teman-teman kan bisa beragam. Tidak hanya visual, bisa auditori juga, kinestetik, olfaktori, gustatori. Jadi Hal-hal terkait dengan visual, pendengaran, kemudian perasaan, lalu penciuman dan uh, indera apa itu uh, pengecapan ya itu perlu untuk dicantumkan di situ kan bisa orang takut kemudian merasa apa namanya berkali-kali menelan rudaah itu kan masuk gustatory terus misalnya kaki gemetar terasa dingin itu masuk ke kinestetik halal seperti itu dramatisasi terus neurologika level itu menggunakan tingkatan berpikir dan bernalar serta menggunakan tata logika yang lebih tinggi untuk mengubah atau menggugah pembaca sesuai keinginan penulis jadi kalau kita menulis itu minimal ada dua ya mendidik atau menghibur gitu ya mendidik atau menghibur maka kalau kita ingin menghibur kita menghibur dengan sesuatu yang nilainya lebih tinggi daripada Uh, permasalahan yang dihadapi oleh Pembaca yang terasosiasi Pada tokoh yang kita ceritakan Contoh seorang anak Yang dia Sedih karena Tidak memiliki sepeda baru Nah Nilai yang lebih tinggi daripada sepeda itu apa Nilai yang lebih tinggi Daripada uh, Nilai bahagia yang lebih tinggi daripada sepeda Nah itu nanti yang akan kita ceritakan gitu. Atau seorang Ayah uh, yang susah payah mendapatkan rumah gitu. Nanti ada nilai yang lebih tinggi daripada segera rumah. Misalnya uh, penulis punya sebuah keyakinan bahwa yang punya rumah belum tentu punya usaha, tapi kalau punya usaha, insya Allah bisa punya rumah. Nah, nanti penulis dapat menyampaikan uh, apa namanya? Menyampaikan nilai yang lebih tinggi Daripada segera punya rumah Oh ternyata rumah itu menjadi sebuah uh, Sesuatu yang pantas untuk ditunggu Tidak harus terburu-buru gitu Ada halal yang harus kita persiapkan dengan baik Kapan nanti kita punya rumah yang baik Rumah yang seperti apa Oh ternyata ada yang namanya Soho Small office, home office Bentuknya bagaimana itu Ah, halal seperti itu kan nanti akan mendapatkan nilai yang lebih tinggi. Oh, ternyata saya buat rumah tangga. Jadi rumahnya itu tingkat. Kenapa? Namanya juga rumah tangga. Berarti ada rumah sama ada tangga kan? gitu. Nah, itu nilai yang bisa apa namanya? dimasukkan gitu. Ternyata bagian bawah itu adalah public space, semua orang bisa melihat. Nah, tetangga apa bisa masuk gitu ya. Jadi tetap terbuka, tapi ada ruang private. Ketika naik ke atas Nah itu adalah ruang private Nanti naik ke atas lagi ada ruang aib Ruang aib itu segala suatu cucian apa yang tidak pantas dilihat di apa Ruang publik Juga menyesakkan ketika disampaikan di ruang privasi Taruh di ruang aib Nanti kalau udah dilepetin bersih Baru masuk ke kamar-kamar kita Ke ruang keluarga Contohnya begitu Itu yang saya desain di rumah saya Oke kira-kira begitu ya Kemudian Pertama saya sampaikan tentang fitrah estetika dan bahasa. Fitrah ini menurut Syekh Muhammad Naqib al-Atas. Yang dimaksud fitrah adalah innately predisposed to know God and to do good. Sebuah sifat pembawaan yang Allah install. Ya, Allah install ke dalam diri kita untuk mengenal Allah dan berbuat baik. Jadi semua rangkaian menulis yang ada di klub menulis kearif itu itu arahnya ke sini ini yang membedakan uh, klub menulis kearif dengan klub menulis yang lain nah begitu jadi fokus uh, Kak Arif adalah pada fitrah bagaimana kita menulis itu menjadi implementasi menumbuhkan fitrah baik bagi orang tua maupun bagi ananda karena fitrah itu sesuatu yang akan membuat kita mengenal Allah dan berbuat baik gitu. Di sini ada dua hal ya, estetika dan bahasa. Saya mulai dari bahasa dulu. Bahasa itu ciri peradaban dan cara kita berkomunikasi. Kalau sahabat-sahabat ingat bagaimana Raja Zulqarnain ya pergi ke arah timur, pergi ke arah barat, Di arah timur itu dia mendapat, ke arah timur dia mendapati sebuah kaum yang tidak memiliki penutup, ya tidak memiliki rumah, tidak memiliki pelindung dan mereka hampir tidak dapat memahami perkataan manusia. Ah ini contoh uh, apa yang tidak beradab gitu. Kemudian dia pergi ke arah barat, dia mendapati di sana orang yang susah payah menghadapi sekelompok yajuk dan wajuk, yajuk dan majuk. Kemudian Raja Zulkarnain membangunkan Untuknya benteng yang Tidak tertembus nah, Ini kan menunjukkan adalah Sebuah ciri peradaban Dan cara berkomunikasi Ciri dan cara Ciri peradaban dan cara berkomunikasi Maka kemudian saya mengerti bahwa Semakin baik Bahasa seseorang Itu semakin beradab juga Seseorang itu Kenapa Rasulullah SAW pada masa awal-awal itu Di apa itu diasuh oleh uh, Halimatus Sa'diah di Bani apa ya Bani apa itu Bani Sa'diah Sa saya lupa jadi, jadi lupa ya. di itu diasuh oleh Halimatus Sa'diah agar bahasanya itu baik dan ketika bahasa ini baik maka uh, apa itu namanya atau bahasa sastra ya kelembutan itu terjaga ya itu akan membuat seseorang itu mengerti dan mudah menerima apa apa yang baik, ya kan? To know God and to do good. Masih ingat ceritanya Umar bin Khattab ketika melihat uh, adiknya Fatimah membaca Alquran, ya, membaca Alquran surat Tauhiyah, kemudian diminta mana aku pengen baca, kata Fatimah tidak boleh, lembaran suci dan kamu penuh najis, wudhu dulu bersuci dulu. Umar bin Khattab mandi ya bersuci kemudian diserahkan lembaran itu setelah Umar berjanji untuk tidak merobeknya ketika baca nah ini kan bahasa bahasa dari Allah ya itu bukan soal Khabab bin Al-Ard karena dia sembunyi di balik tirai bukan karena Fatimah bukan karena Zaid bin Said tapi suaminya Fatimah tapi karena bahasa itu loh apa kata kata Umar bin Khattab yang mengatakan ini bukan manusia gitu kebayang sih Nah, bahasa itu tunogad untuk mengenal Allah and to do good untuk me melakukan perbuatan baik. Maka kemudian khabbab bin al-Aran keluar. Ya Umar, berbahagialah sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW berdoa, "Ya Allah, kuatkanlah Islam dari saat dengan satu dari dua Umar." Rasulullah berdoakan dengan Umar bin Hisyam atau Umar bin Khattab. Umar bin Husyam itu si itu uh, Abu Jahal atau Umar bin Khattab. Nah, semoga engkau lah yang dipilih oleh Allah Itu. Oh ini 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 apa ya? Uh, sesuatu yang istimewa gitu, sesuatu yang istimewa. Karena memang bahasa itu sebenarnya tidak hanya bahasa tulis, <coughs> tidak hanya bahasa lisan, juga bahasa isyarat, bahasa simbol. Bahasa cinta ya, kemarin ada kata-kata, ada waktu. Waktu bisa jadi bahasa loh. Eh, menarik kan? Sentuhan bisa jadi bahasa. Oh, banyak banget bahasa itu. Jadi ketika kita belajar tentang fitrah, estetika, dan bahasa. Sebenarnya kita tuh belajar untuk mencintai. Belajar untuk mengenali isyarat. Belajar untuk menuliskan, mengungkapkan perasaan. Belajar untuk berkata dengan cara yang baik. Kepada orang lain, kepada diri sendiri, kepada orang tua dan seterusnya Jadi um, apa klub menulis ini saya ikhtiarkan bukan sebatas untuk uh, bikin kelas seperti yang lain Saya sudah ikut berbagai macam kelas Tapi saya pengen uh, nilai fitrah ini menjadi ciri khas Ciri khas dari setiap tulisan yang kita buat Bahwa bahasa yang kita sampaikan dalam tulisan-tulisan itu adalah bahasa dengan berbagai macam cara Ya lisan, ya tulis, ya isyarat, ya simbol, ya cinta dan seterusnya Dan bahasa yang kita sampaikan yang kita tulis adalah merupakan ciri peradaban dan cara kita berkomunikasi Endingnya adalah atau bermuara dimana to know God and to do good Begitu Ya banyak kan bahasa di sekitar kita bahasa alam Bahasa alam ini begitu indah meskipun kita tidak bisa mendengarnya langsung kucing yang mengeong manja gitu ya. kelinci yang menjerit ya, kelinci tempat saya itu menjerit jerit ada apa itu kerbau yang mengelenguh di sawah kita dengar burung-burung ya. yang berkeciap daun-daun nah, yang bergeser tertiup angin itu bahasa-bahasa kan ada apa namanya hal-hal yang meskipun uh, misalnya langit-langit uh, bisa berkomunikasi dengan kita Kapan dia mendung? Kapan dia muncul petir? Kapan ketika angin itu sepoi-sepoi? Kapan angin ribut? Kapan, dan itu bahasa. Bagaimana kita mengenali bahasa itu? Eh, sepertinya ini mau turun hujan. Hmm, berarti saya pamantol. Oh, ini sepertinya apa namanya cuacanya terik ini. Agar saya tidak uh, pusing. Jadi kalau di jalan saya pakai kacamata karena saya ada silinder misalnya gitu. Itu kemampuan kita untuk membaca istri bilang mau makan apa mi terserah e, gimana kalau makan ayam oh, kemarin udah makan ayam gimana kalau makan ikan Oh ikan amis lah nggak mau ya udah mau makan apa terserah bingung ini ini sebenarnya mau minta apa ini mau ditawarin nggak mau ditanya terserah bingung nah itu kan bahasa ini cara untuk mengenali bahasa ini memang susah sekali nah ini kita belajar gitu kan saya juga masih belajar gitu kan makanya nah, saya ini dari penul apa dari para penulis ya dari para peserta saya juga pengen belajar gitu keindahan atau bahasa bahasa gitu ya bahasa cinta bahasa isyarat bahasa tulis apapun lah yang tidak tidak apa ya yang mungkin tidak bisa diungkapkan tidak cukup ya tidak cukup atau tidak ada satupun kata yang menggambarkan itu kan nah, itu saya pengen belajar dari situ oke okay. Nah, kemudian setelah bahasa itu estetika, keindahan. Nah, di sini ada saya pengen banget ya mengadopsi konsep dari Eniki yang dikenalkan oleh dokter Utama Dewi Utama Faiza. Hal-hal yang akan membuat diri kita itu apa? memahami makna dari semua yang ada di sini. Contoh, saya Waktu ikut kuliahnya Bu Dewi sama Faiza, beliau menyampaikan tentang alam terkembang jadi guru. Saya cari bukunya itu. Oh, bukunya dari Aan Saya baca ya Allah. Ternyata ya ada nilai-nilai nilai-nilai yang mungkin uh, saat ini itu mulai hilang. Terkait dengan misalnya alam terkembang jadi guru itu sebuah sejarah bisa dikatakan atau uh, cerita tentang adat istiadat yang ada di Minangkabau. Bagaimana struktur masyarakat komunal Minang itu menjaga seorang perempuan. Nah, termasuk saya baru menyadari ya, saya itu membaca buku alam Tarkambang menjadi guru itu bersama dengan buku Khadijah. Uh, dulu itu saya pernah merasakan ya, pernah merasakan tentang anak saya pertama kan perempuan, anak kedua itu juga perempuan gitu ya. Aduh, anakku kok perempuan kah? Gitu. Nanti sama seperti Rasulullah SAW itu kan anaknya perempuan semua gitu ya, aduh, saudara juga ada yang anaknya tuh perempuan semua. emang kenapa sih kalau anaknya perempuan semua gitu? kan, anu nanti nggak ada yang nurusin binnya itu loh. kalau ada anak laki-laki kan nanti ada namanya bin Arif kan gitu ya. kalau anaknya perempuan semua nggak ada itu. kalau dulu ternyata Rasulullah SAW itu pernah dicek oleh orang-orang Quraisy. eh, udahlah kamu nggak usah dengerin Muhammad, dia itu abtar. Apa itu? Dia itu terputus. Habis Muhammad mati, ajarannya itu tidak akan muncul lagi. Tidak akan dikembang. Sudah, kamu nggak usah repot-repot ya. Sudah, ada beberapa orang yang kayak gitu. Abtar Dan Rasulullah SAW merasa sedih itu. Dibilang Abtar itu. Kamu itu terputus Muhammad. Kamu itu terputus, 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 terputus. terputus begitu Abtar 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 Rasulullah itu sedih. Sedih, dibilang begitu. Sedih. ketika mereka itu membuli Rasulullah SAW dengan cara begitu apa yang apa yang terjadi Allah Subhanahu Wa Taala kemudian menghibur Rasulullah SAW. Al-Tibillahiminashaitonu oh, rajim bismillahi rrahmani rrahim inna a'taina kalkausar fa salilli wanhar. kawanhar inna shani akhwal abdar. ternyata yang terputus atau yang abtar itu bukan soal anak perempuan bukan soal anak laki-laki bukan yang terputus itu adalah orang yang terputus dari rahmat Allah orang yang tidak mendapatkan hidayah dari Allah yang tidak mengikuti Islam itulah yang terputus gitu loh bukan soal nggak punya anak laki-laki terus terputus bukan itu gitu loh. bukan bukan soal itu gitu ini kan jadi menghibur gitu ya Cerita yang lain juga saya menjadi terhibur ketika kemudian saya punya anak perempuan ya, dua anak perempuan ini nggak ada anak laki-laki. Terus anu, apa namanya? Ada kisahnya Ummul Khatib dengan yang menikahkan Asim putranya dengan gadis penjual susu. Kemudian dari ya, gadis penjual susu yang jujur, yang takut kepada Allah itu dinikah dengan dengan Asim putranya, lalu punya anak ya. Anaknya itu menikah dengan eh uh, siapa itu? menikah dengan Abdul Aziz lalu dari putri tadi kan perempuan nih, kan perempuan penjual susu menikah dengan Asim punya anak perempuan lagi, bayang. Punya anak perempuan, lalu anak perempuan ini menikah dengan Abdul Aziz dan dari anak perempuan ini tadi ya, itu punya anak namanya Umar bin Abdul Aziz, Khulafaur Rasyidin yang kelima. Oh, menarik kan. Jadi punya anak perempuan itu oh istimewa gitu. Karena dari rahimnya itu akan keluar Orang-orang pahlawan-pahlawan Islam. Jadi, oh ternyata punya anak perempuan itu bagus ya. Nah, saya baca buku Khadijah itu. Bagaimana Rasulullah SAW itu. Uh, men, apa, dan sahabat Rasulullah SAW yang punya anak perempuan juga. Terus, ya Rasulullah saya anaknya perempuan nih gimana? Kata Rasulullah SAW. Siapa yang punya tiga anak perempuan. Lalu memberikan kecukupan kepadanya. Merawatnya hingga mereka dewasa. Maka baginya surga. Oh, sahabat bertanya ya Rasulullah anak perempuan saya cuma dua ya Rasulullah kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dua juga sama uh berarti anak dua itu sudah mudah jadi dapat surganya Allah gituloh boleh ya nah itu jadi bahagia gituloh wah alhamdulillah ini saya punya anak perempuan dua anak pertama perempuan anak kedua perempuan wes alhamdulillah perasaan nggak baik sama Allah ini surganya saya ada di sini gitu kan Oh, bukan masalah abtar lagi bukan. Kemarin ada saudara yang, aduh, kamu punya anak laki-laki, Rev. -laki. Aku, Anu, diajak sama saudara yang lain, makanya nikah lagi aja kamu, biar dapat anak laki-laki. Dia seakan-akan seperti Tuhan saja yang bisa memberikan anak laki-laki atau perempuan kan? Om oh, kita itu nggak pernah minta loh. Emang bisa? Kita minta kepada Allah, tapi kan kita nggak bisa menentukan laki-laki atau -laki perempuan Gitu. Nah itu, jadi. dengan cerita, dengan apa ya? dengan bahasa gitu. Kita tuh bisa mengenali ya, mengenali hal-hal yang yang mungkin apa itu sebelumnya tidak kita ketahui. Termasuk yang tadi yang Bu Dewi Utama Faiza di uh, konsep Eniki yang ada di Jepang. Itu mereka memahami, oh ternyata uh, Bu Dewi Utama Faiza itu bercerita bahwa orang apa beberapa anak-anak di Jepang itu mengenali mengenali mana yang boleh dilihat mana yang tidak boleh dilihat. Sehingga saya pun membahasakan kepada anak-anak juga begitu. Oh, apa namanya? dada dari seorang perempuan itu adalah sumber makanan bagi anak-anak, gitu -anak. ya. Itu bukan objek seksual yang untuk dieksploitasi, tapi itu adalah sumber makanan cara Allah memberikan makanan kepada didik bayi gitu kan sehingga ketika punya bayi kita menjelaskan dengan baik sehingga itu kan proses enkik itu proses uh, pengenalan literasi melalui pemaknaan melalui apa yang dia lihat apa yang dia rasakan apa yang dia dengar dan seterusnya sehingga uh, apa tuh namanya seorang anak itu tidak melihat Apa, dada perempuan itu sebagai objek yang dieksploitasi tapi merupakan sesuatu yang dilindungi, sesuatu yang dihormati gitu. Karena itu adalah eh, apa cara Allah Subhanahu wa taala memberikan makan bagi anak keturunan berikutnya begitu. Itu contoh. Terus keindahan-keindahan atau estetika itu juga Allah sampaikan di Al-Qur'an kan. Di Qur'an surat Ali Imran ayat 14 itu Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dijadikan indah, nah ini dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan terhadap wanita, terhadap anak-anak, terhadap sawah ladang, harta perniagaan emas dan seterusnya hewan ternak begitu. Lalu disampaikan di sisi Allah itu lebih baik, lebih indah. Jadi uh, Allah Subhanahu Wa Taala itu menyampaikan bahwa memang memang dijadikan di, 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 di salah satu tafsir ya saya pernah baca, di Quran eh, tafsirnya Ibnu untuk Ibn kasir rohul disampaikan yang menjadikan indah itu adalah uh, apa namanya setan jadi setan itu menghias ya menghias sesuatu memang sebenarnya udah indah tapi dia seperti di make up lah gitu di make up sehingga muncul lebih indah lebih apa padahal sebenarnya keindahan itu juga ada pada hal-hal yang hak contoh gini di luar sana ada wanita yang terlihat indah di make up ya oleh uh, setan gitu ya. Padahal keindahan misalnya keindahan dada, keindahan paha dari wanita yang di luar sana itu sebenarnya ada dalam dalam keluarga kita atau dalam uh, istri kita gitu. Dan kalau kita mengeluarkan syahwat kita pada istri kita itu berpahala di sisi Allah. Kan ada sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, masa sih kita mendatangi istri kita dapat pahala?" Ratna Rasulullah Sallam, Ratna Rasulullah SAW, mendatang istri itu dapat pahala, sebab kalau mengeluarkannya pada yang lain, mengeluarkan syahwat itu pada yang lain, dapat dosa gitu loh. Jadi disinilah sebuah estetika itu dibangun, keindahan itu dibangun, aurat ya aurat itu menjadi uh, sesuatu yang memang dihargai atau dihormati gitu ya, dan Bukan menjadi objek eksploitasi. Nah, menarik kan? Jadi secara alami Allah SWT memberikan keindahan sebagai bahasa. Betapa Allah telah memuliakan kita. Gunung yang terpanjang tanpa tiang. Eh, terpanjang ya, gunung yang terpanjang pada bumi. Langit yang ditinggikan tanpa tiang. Bumi yang dihamparkan Buah-buahan yang mudah dipetik. Hewan-hewan gitu. ternak yang jinak dan mudah. Diambil manfaatnya, diperah susunya, diambil dagingnya, dan seterusnya. Itu keindahan-keindahan. Ya, karena kalau misalnya saya nih, saya makan daging kelinci, sama makan daging, daging ayam. Enak daging kelinci. Ternyata Allah berikan rasa, ya, bahasa itu kan rasa. Di lidah saya itu, oh ini lebih enak nih. Mie. Coba nih, oh, istri saya bikin. Dibuat jadi nugget, dibuat jadi mie, dibuat jadi bakso, dibuat macam-macam itu. daging kelinci. Wah, ini rasanya lebih enak. Cuma ada kekurangan ini. Dia tidak menimbul, tidak mengeluarkan kuah, ya, Dia tidak mengeluarkan kaldu, kecuali di sate. Kalau di sate itu juicy keluar tuh. Oh, ini menarik. Kebayang ya. Sehingga orang lebih suka makan sate kelinci tidak menggunakan untuk yang lain. Ini juga bahasa kan? Bahasa gitu. Nah, endingnya adalah Atau tujuannya adalah bagaimana kita mengenal Allah Dan bagaimana cara kita berterima kasih kepada Allah Nah ini mungkin hal yang sangat berbeda Dari klub uh, menulis Kak Arif dengan klub menulis yang lain Kemudian yang kedua Di halaman yang ketiga ya Saya akan cerita tentang cerita fiksi uh, Adalah kreativitas Jadi sampaikan saya sampaikan di awal bahwa Cerita ini uh, kita buat karena cerita itu Lebih mudah diingat dan tidak terkesan menggurui ya. Cerita visi itu adalah cerita yang penuh dengan bumbu imajinasi Nah cerita ini akan sangat baik dan cocok untuk menumbuhkan fitra estetika dan bahasa Yang ada di slide sebelumnya Saya sudah jelaskan panjang lebar 25 menit Terus Uh, Imajinasi itu begitu penting. Oh, kalau saya me mencontohkan ya, saya sedang belajar nih, meskipun belum belum anu ya belum semuanya sesuai ya, tapi saya merasa buku-buku dari ini, Beef Chip Keeper Stories, kemudian buku-buku dari Litera Nora Books itu menyampaikan struktur enkisi, menyampaikan struktur estetika, menyampaikan struktur leveling book gitu, itu. pada tataran bahasa, nalar, keindahan itu muncul di situ. Imajinasi juga ada di situ. Nah, imajinasi itu penting ya. Kenapa kok disebut fiksi terus kayaknya kok ngarang-ngarang tuh. Karena imajinasi itu ada dua hal ya. Pertama, melatih sistem berpikir. Yang kedua, menumbuhkan kreativitas yang bermakna. Sebab ada loh kreativitas yang tidak bermakna. bid -ah itu kreativitas yang tidak bermakna. <gitu kan? Mengadakan hal-hal yang baru itu bid-ah. Itu kreativitas juga tapi tidak bermakna. Ada kreativitas yang bermakna melalui desain thinking. Yang pertama melatih sistem berpikir bagi kita dan anak-anak. Saya sampaikan nih persampaian dari guru kami ya Pak Dodik Marianto. Beliau sampaikan tentang family strategic planning dari School of Life Lebah Putih pada epokan Margosari salah Salatiga. Belum menyampaikan padahal nih Satu tentang kuota kreatif. Kuota kreatif itu mengizinkan diri kita untuk salah atau berbeda. Jadi imajinasi itu penting karena mengizinkan diri kita untuk salah atau berbeda. Nanti usah dari menyampaikan itu kreasi itu atau imajinasi itu uh, the best or the worst thing that might happen. Sesuatu yang paling baik dan sesuatu yang paling buruk yang terbaik atau yang terbaik yang masih mungkin terjadi Ya. Jadi kita punya kuota kreatif. Kita mengizinkan diri kita untuk salah atau berbeda. Kita coba gitu ya. Oh, satu tahun ini atau satu bulan ini saya boleh salah satu kali, boleh berbeda satu kali. Yang tidak seperti biasanya itu akan kita menjadi kreatif gitu. Kalau biasanya kita lewat sini, kita sekarang lewat yang lain. Apa yang akan terjadi gitu? Itu mengizinkan diri kita untuk kreatif. Terus mengutamakan bahagia. Jadi, kira berpikir itu bagaimana? Kita atau Allah itu pasti ingin kita bahagia. Salat, puasa, zakat, segala sesuatu yang sifatnya beban itu tidak akan disampaikan di awal toh. Pasti disampaikan setelah usia 7 tahun. Di bawah usia 7 tahun, sebelum usia 7 tahun, anak-anak kita tidak tidak diberikan beban tentang hal-hal yang sifatnya syariat karena syariat itu beban dan beban itu diberikan setelah usia tujuh tahun. Tapi kalau sebelum usia tujuh tahun itu sudah diberikan beban, nanti anak itu melakukan sesuatu itu tidak bahagia. Melakukan syariat itu tidak bahagia. Pada usia sampai dengan tujuh tahun, mindfulness yang kita bangun. Apa itu kesadaran bahwa Allah itu baik dan Allah itu pengen kita bahagia. Contohnya nih, makanan itu, makanan itu yang halal itu jauh lebih banyak daripada makanan yang haram. Ya itu di buku saya yang pertama ya. Saya ceritakan bahwa makanan yang Halal itu banyak, yang makanan yang haram itu sedikit. Itu contoh bagaimana Allah itu cinta ama kita. Terus Allah itu memberikan makanan itu dan harus kita makan dengan gizi yang seimbang, tanpa bahan pengawet, mengurangi plastik, ya, kemudian menggunakan bumbu yang alami, terus gizinya seimbang dan seterusnya. Nah gitu. Terus intinya Allah Swt itu pengen yang terbaik buat kita. Faliandur el Hendaknya engkau memperhatikan apa yang engkau makan untuk dirimu kan begitu. Ah, yang kedua, yang ketiga ya. Yang sekarang yang ketiga, ngalor ngidul netan mulon. Dalam hal bicara ngalor ngidul. Contoh, yang lain itu bicara ngalor, kita bicaranya ngidul. Kalau yang lain itu bicaranya ngidul, kita bicaranya ngalor. <gul> ngalor itu ke arah utara, ngidul itu ke arah selatan. Contoh gini. teman-teman ya, teman-teman lagi bicara bahwa wah ini gimana sih? Ini contoh yang sedang saya alami. Contoh uh, bagaimana agar sebentar. Bagaimana agar anak-anak uh, itu eh Bagaimana agar anak-anak itu lepas dari HP. Gitu kan. Yang lain ya dengan memberikan hmm, apa itu namanya? Ya, intinya gini, kalau yang lain di sekitar sini ya. pakai hp ya nggak apa-apalah bebas kalau saya jangan jangan bebas saya berikan alternatif yang lain agar mereka tidak main hp apa itu ya dengan gelinci misalnya dengan ayam dengan mainan-mainan saya sewakan apa itu namanya sewakan sawah agar mereka bisa aktivitas di situ sehingga mereka bergerak mereka merasakan mereka berkeringat ya mereka merasakan apa-apa yang tidak merek, yang tidak dapat oleh teman-teman yang lain meskipun anak-anak saya anak-anak saya terlihat aneh karena Sekolah di rumah ya, kami pakai sekolah uh, kurikulumnya di Lebah Putih, eh apa di ini Sayogia dan ini mau masuk di Lebah Putih. Uh, saya berikan contoh gitu ya bahwa dede atau kakak memang berbeda dengan teman-teman yang lain, nggak apa-apa gitu. Kalian berbicara dengan cara berbicara kalian berbeda dengan cara yang lain, tidak apa-apa gitu. Termasuk juga ngetan ngulonnya. kalau yang lain itu sibuk tentang bagaimana apa namanya kemarin itu tahun baruan gitu ya oh kita jangan kita yang lain gitu ya. kita persiapan buat didik bayi gitu terus apalagi ya mungkin kalau ngalur ngitul ngitanulur oh laku ini misalnya teman-teman di bisnis gitu ya teman-teman di bisnis itu bicara tentang bahwa aduh apotek nih sekarang kemungkinan tidak akan bisa jual obat keras tanpa resep dokter gitu terus jualannya sama seperti yang ada di warung terus channel distribusinya akan dikuasai oleh PSF Pelaksana sarana elektronik farmasi semua bicara dan mengeluh nah saya belajar, saya ceritakan kepada keluarga ini teman-teman ayah itu pada mengeluh lalu ayah tanggapi dengan cara begini saya bilang, oh teman-teman ini bisa pakai uh, tiga strategi generic porter untuk resep dokter karena nggak ada resep ya sudah kita pakai low cost leadership yang kedua untuk obat-obat warung kita pakai diferensiasi untuk obat-obat yang ada dijual di PSF kita pakainya uh, fokus saya jelaskan saya, saya ceritakan gitu. jadi nggak perlu pakai harus nunggu undang-undang kita bisa mengambil sebuah tindakan yang menyelamatkan bisnis kita kira-kira begitu itu contoh Apa yang saya lakukan, saya ceritakan kepada anak-anak. Ini teman-teman uh, ayah ini ya pada kepo loh, Kenapa kok ayah beternak kelinci gitu? Ya? Ada juga teman-teman ayah yang pada kepo. Kenapa ayah bikin penerbitan buku? Saya ceritakan gitu ke anak-anak bahwa yang lain itu bicara untuk buka cabang-cabang apotek. Kalau ayah nggak bikin cabang apotek. Kalau yang lain itu repot bagaimana meningkatkan omset, ayah tidak fokus meningkatkan omset. karena bagi ayah customer engagement itu yang lebih besar kalau yang lain tuh bagaimana cara agar uh, membeli lebih banyak kalau ayah enggak bagaimana mereka itu pulang yang penting dapat nasihat enggak selalu dapat obat dan ayah tidak pernah merasa khawatir ketika jam bukanya saya ayah kurangi ayah jadi lebih banyak waktu dengan kalian dan ternyata apotek tetap aja beroperasi dan menghasilkan keuntungan saya ceritakan itu itu kan melatih sistem berpikir gitu. Itu imajinasi the Force and the best and the worst gitu. Terus menumbuhkan kreativitas yang bermakna. Saya ajak kak anak-anak itu untuk berempati dan peduli atas sesuatu. Contoh tentang sampah nih ya. Oh sampah itu dimana-mana. 500 rupiah aja dapat sampah. Gimana kalau misalnya kalian nggak jajan? Bikin beraneka makan makanan. Tak beliin bahan baku. Oh di rumah saya itu tiada hari tanpa bikin kue. <laughs> bikin kue tiap hari bikin kue anak-anak udah bisa bikin sendiri gitu makan sendiri akar masalahnya di mana sih akar masalahnya itu kamu lapar kan kamu kamu belajar di rumah kamu nggak bisa aneh nggak bisa mikir kalau lapar udah kamu harus selalu ada makanan di rumah nah, kalau selalu ada makanan di rumah ya kamu akan mengurangi jajan ayah lebih hemat ya ayah nggak akan uh, marahi kamu karena kamu jajan terus gitu terus kamu juga nyaman karena ada makanan enak di rumah dan ternyata harganya lebih murah gitu Dan dengan begitu kita bisa mengurangi sampah lo oh kan enak itu semuanya enak kamu enak ayah enak alam juga enak pedagang gimana pedagangan tetap dibeli bahan bakunya mereka juga nggak akan marah gitu mereka juga tetap enak gitu. tetap untung kok gitu solusi tidak jajan solusi mengurangi sampah gitu kan The solusinya benar-benar berdampak termasuk kalau saya suruh anak-anak beli bahan baku itu plastiknya bawa sendiri dari rumah diketawain sama, -sama. Oh mas bawa plastik segala gitu dari rumah. Oh iya, memang kami mengurangi sampah. Bahkan kalau di rumah ada plastik saya bawa ke warung nih mbak, pak, ini apa plastiknya di sini sudah dibersihkan, bisa digunakan lagi. Oh iya terima kasih. Han itu. Kira-kira begitu contoh. Nah itu disampaikan di buku saya yang kedua. Tapi belum jadi. Terus imajinasi dan bohong. Ada sebagian orang tua yang melarang dongeng. karena itu cerita bohong tidak nyata. Nah saya sampaikan di sini bahwa imajinasi itu tidak sama dengan berbohong. Ya. Imajinasi itu the best or the worst thing that might happen. Sesuatu yang masih mungkin untuk terjadi kok. Baik yang buruk ataupun yang terbaik ataupun yang terburuk gitu. Dan imaji positif itu FBE ya, Future Based Education artinya adalah kesan, pengalaman, perasaan dan pemikiran yang positif. Ustadz dari Santosa itu menyampaikan Tentang bahwa setiap anak itu memiliki sense of aesthetic Rasa keindahan, menyukai keindahan serta keharmonisan Apresiasi dan ekspresi atas keindahan itu muncul dalam tiga hal nih, Seni, kesusastraan, dan arsitektur Nah saya, ini cerita saya sendiri ya Saya merasakan bahwa ketika saya dulu di asrama Salman Ketika saya tinggal di Salman Saya itu merasakan bahwa ekosistem atau lingkungan Salman itu Memiliki berikan kepada saya tiga hal ini seni ada Pak Ahmad Zadali sastra ada Bang Imat arsitektur ada Pak apa Sulaiman Tm Sulaiman masya Allah tiga hal ini ada di sini ekspresi keindahan ya itu muncul di situ ada seninya ada sastranya ada arsitekturnya meskipun saya nggak kenal langsung sama Bang Imat ya cuma saya membaca saya mendengarkan cerita itu kok memang begitu ya. Makna la ilaha illallah, la ma'budata bil haqqi illallah yang disampaikan oleh Basaruddin itu dalam sekali itu. Ya. Ternyata dalam sekali itu. Dan bagaimana kita berkata tidak. Masyaallah, itu kuat sekali itu. Saya merasakan sendiri sam sekarang itu bagaimana bagaimana besar kekuatan untuk berkata tidak. Banyak sekali orang yang tidak mampu berkata tidak. Jadi meskipun itu ya LMD ataupun SPT yang Bang Adil Nurusfi eh uh, kalimat pertama itu kan la ilaha illallah kalimat tidak itu begitu istimewa gitu bagaimana kita berkata tidak tidak semua orang bilang oh kalau apotek itu harusnya omsetnya gede saya bilang tidak hmm. saya bikin sendiri <laughs> yang lain bagaimana cost leadership itu harusnya Mengurangi biaya sekecil-kecilnya Saya bilang tidak Cost leadership itu switching cost Mengubah fixed cost menjadi variable cost <laughs> Terus yang lain bilang Oh namanya apa Sana farmasi itu harusnya begini-begini Untuk online begini Saya bilang tidak ya Media kolaborasi saya buat seperti ini namanya Di hari obat, diapresiasi oleh Astra Menarik ya Kalimat mengatakan tidak kan Seperti ngalor ngidul, ngetan ngulon tadi kan Yang lain ngomong Idul saya ngomong Nalor, yang lain melakukan ngetan, saya mulon gitu kan. Ya. Itu anti mainstream tapi nggak sebatas anti mainstream tapi kreasi yang berdampak gitu, berdampak positif gitu loh, berdampak positif bagi uh, diri saya sendiri dan juga orang-orang yang saya cintai gitu. Terus keindahan itu memiliki tingkatan, tingkatan indrawi, tingkatan imaji, tingkatan nazarie yang terakhir tingkatan ruhani yang artinya Muaranya itu kepada Allah Tadi di slide sebelumnya saya jelaskan bahwa semuanya itu nanti bermuara kepada Allah Dua hal Bagaimana cara kita mengenal Allah Dan bagaimana cara kita berbuat baik Dalam arti berbuat baik itu adalah cara kita berterima kasih kepada Allah loh. Dua hal ya Muaranya kepada Allah itu To know God and to do good To know God untuk mengenal Allah To do good untuk berbuat baik artinya berterima kasih kepada Allah dengan cara kita berbuat baik. Enggak ada cara lain kan gitu. Kita salat itu untuk berterima kasih kepada Allah. Kita mengerjakan misi hidup kita ya karena kita pengen berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira gitu. Dan kemampuan berbahasa sebagai alat ekspresi keindahan itu kemudian diaktualisasikan oleh bahasa ibu dari kedua orang tuanya. Di sinilah sebenarnya peran baik orang tua maupun kakek ya. ataupun kita sebagai orang tua kepada anak cucu kita itu kemampuan berbahasa itu adalah alat ekspresi keindahan. Aduh beberapa hari yang lalu tuh ada pasien yang konsultasi e, istrinya itu gatal di kaki udah sejak SMP tapi suaminya itu nggak tahu gitu loh. Ya Allah anaknya udah tiga. Saya bayangkan bagaimana kehidupan rumah tangganya sampai seorang suami itu nggak tahu kalau kaki si istrinya itu punya gatal di kakinya di bagian apa uh, betis itu. Heran saya itu gimana yang ceritanya udah punya anak tiga sih? Ini bahasa itu memang sulit ya kan gimana ya? Kita dari awal tidak diajarkan untuk berbahasa, untuk bercerita, untuk apa itu? Untuk mengungkapkan ekspresi itu dengan cara yang baik gitu. Jadi saya sendiri juga menyadari bahwa barangkali beginilah cara Allah Subhanahu wa taala mendidik saya gitu bahwa oh ternyata kenapa ya Allah Subhanahu wa taala memberikan saya tempat di sini bukan di tempat lain. Kenapa Allah berikan saya tempat di desa bukan di kota? Kenapa Allah gagalkan saya Untuk meneruskan kuliah lagi dan lebih fokus pada wirausaha gitu. Itu bahasa-bahasa yang Allah ta'ala komunikasikan, tapi kadang-kadang apa ya tidak bisa diterima dalam saat itu. Kalau mengerti sekarang ya, kalau mengingat kembali masa-masa sebelumnya itu ya, saya menyesal kenapa saya pernah berprasangka buruk kepada Allah gitu ya. Oh atas atas semua ikhtiar, atas semua doa-doa itu kenapa nggak diambil? Kemarin anak saya itu tanya gitu. Ya emang apa, kenapa sih doa nggak dikabulkan gitu? Anak saya Azwa itu nanya kayak gitu, saya itu nangis. Saya Allah, gimana saya menjawabnya ya? Gimana saya menjawabnya gitu? Memang betul ya, tidak semua doa-doa kita itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Azwa yang nanya itu bahwa doa-doa kita tidak dikabulkan karena Allah itu lebih tahu yang terbaik buat kita. Yang kedua. Allah Swt akan memberikan yang lebih baik daripada apa yang kita minta karena kadang-kadang kita tidak mengerti apa yang kita butuhkan kita itu hanya uh, berpikir tentang apa yang kita inginkan bukan apa yang kita butuhkan terus dan kita sering confuse mana needs dan mana wants mana yang keinginan mana kebutuhan terus yang ketiga ya Allah Swt belum mengabulkan doa kita karena Allah menyimpannya sebagai pahala nanti di di akhirat kira-kira gitu. Nah bahasa ini itu untuk menceritakan itu bukan hal yang bukan hal yang mudah gitu. Saya 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 sendiri kesulitan gitu. Kadang-kadang bahkan ya setelah sebuah aktivitas terjadi saya menuliskannya ya baru kemudian saya memahami oh disinilah saya bisa memasukkan nilai keimanan. disinilah saya bisa masukkan nilai nilai-nilai kata lada dan baru saya ulangi gitu jadi misalnya gini cerita kemarin kan uh, istri saya lahiran di air ceritanya water burn lahiran di air setelah itu uh, untuk pemutusan tali pusat itu dibakar gitu burning cord kemudian memang dengan burning cord itu lebih mudah apa itu namanya Lebih mudah puput dan tidak berbau busuk gitu. Terus kemudian. Uh, apa namanya. Dedik bayi itu kan 4,1 ya berat banget. Kemudian Alhamdulillah meskipun berat tidak sampai ruptur gitu. Saya sampaikan kepada anak-anak. Ini tuh Allah sayang banget loh sama sama keluarga kita itu. Kenapa? Karena dedik bayi itu besar banget gitu. Besar dan panjang gitu. Sebab istri saya kecil. itu kecil dan anaknya itu besar semua anak pertama 3,8 anak kedua 3,9 anak ke3 itu 4,05 yang anak keempat ini 4,1 dan risiko ruptur itu kan pendarahan di rahim itu kan bisa saya meninggal itu Ya Allah kalau saya membayangkan pada saat saya menemani persaingan istri itu dari jam 12 malam ya sampai jam tuh tu, jam 8 kurang 10 baru bayi lahir itu ya Allah tak henti-hentinya ayah itu berzikir kepada Allah tuh beristighfar ayah itu cuma pengen satu bahkan ayah itu hampir saja ngomong kepada budian kepada uh, bidan itu pokoknya bagaimana caranya istri saya itu selamat belum gitu <laughs> saya bagaimana istri saya itu selamat gitu saya cuma minta itu toh gitu loh dan karena ini Apa namanya, resikonya besar gitu. Udah kayak orang jihad bener-bener ini. Saya ceritakan itu kepada anak-anak ya. Jangan sekali-kali itu bantah orang tua gitu ya. Terutama ibu. Ya. Jangan pernah menyakiti ibu. Jangan pernah melukai hati ibu. Dan seterusnya. Itu kan ada nilai-nilai keimanan yang kemudian muncul. Setelah kejadian selesai baru saya ceritakan gitu. Di tempat yang juga misalnya ikut berenang nih. Berenang itu airnya tumpah-tumpah banyak banget gitu. Setelah selesai barulah saya sampai rumah saya ceritain. Tadi itu airnya itu banyak berenang. Padahal di Syam, di Suriah, di Somalia, di Bosnia mereka itu kekurangan air. Kita ini zolim kalau kita berenang di situ. Menikmati kayak gitu. Terus gimana ya? E, gimana? Ya kalau kita berenang di sana ya kita sedekah juga kepada saudara-saudara kita yang ada di Suriah, di Bosnia, di Palestina. karena mereka kesulitan air gitu. Nah, contoh sementara begitu. Yang kedua apa? Yo, kita hemat-hemat nih. Bagaimana kita pikirkan rumah kita itu bisa menggunakan air hujan? Kita harus nabung. Jadi jangan jajan jendong. Kita mau nabung nih supaya air itu kita bisa manfaatkan air hujan kayak yang di bukunya itu. Ada buku tentang renewable energy. Contoh begitu itu kan hal-hal yang apa namanya? hal yang kemudian muncul setelah terjadi, gitu kan? Jadi Uh, Imajinasi itu bukan hanya ketika sedang, sedang. Karena gini, pada saat sedang terjadi sesuatu atau kejadian fakta itu, kadang-kadang kita itu nggak bisa berpikir jernih. Gitu. Lagi me, apa, me, bersama istri persalinan, otaknya nggak bisa ini, nggak bisa apa? Karena fokusnya kayak yang lain, ketakutan dan seterusnya kan. Tapi setelah selesai, barulah kita bicara tentang hikmah kan begitu. Jadi nanti pada saat sahabat-sahabat menulis ya tentang suatu fakta jangan ragu untuk menambahkan imajinasi di situ contoh ketika saya nulis tentang Turi dan kompos kesayangannya itu Turi dan kompos kesayangannya itu ceritanya ada seorang anak bernama Turi yang dia itu punya kompos eh punya bunga-bunga terus Turi tanya sama ibunya Bu bagaimana cara agar bunga-bunga saya tumbuh subur kata ibu kata bunda Oh berikan kompos. Kompos itu apa? Kompos itu adalah pembusukan semua bahan yang pernah hidup. Jadi semua bahan yang pernah hidup lalu mati dan membusuk itu namanya kompos. Nah, dipakailah semua barang-barang yang daun-daunan apa dikumpulkan turi jadi kompos. Nah kemudian disampahkan itu. Lalu muncullah lalat di situ. Oh lalat tuh kok di situ? Iya dia suka sama sampah. Dia suka sama sisa-sisa makanan, sesuatu yang bau, sesuatu yang kotor dan busuk. Oh, Turi bilang dia mengambil beberapa bunga diletakkan di sekitar keranjang sampah itu. Tapi lalat itu sama sekali tidak mau mendekati si bunga-bunga itu. Turi bilang kepada ayah dan ibu, ya, bu, ini gimana sih lalat itu? Bodoh banget dia. Lalat ini sulit diberitahu loh bahwa bunga itu lebih indah, lebih bagus daripada sampah. Kenapa sih mereka lebih suka sampah daripada lalat? Eh lebih suka sampah daripada bunga? Ini lalat ini bodoh banget ya. Pinter dong kayak si lebah itu, lebah kan pinter. Dia menyukai madu, menyukai bunga yang indah, yang bagus, yang bersih. Dibandingkan dengan lalat gitu. Terus si ayah bilang, Turi sayangku, masing-masing sudah diberikan ilham oleh Allah SWT. Ya, sesuatu yang menurut kita baik belum tentu baik menurut orang lain. Ya, menurut Turi, menurut Turi, si Lalat itu bodoh karena dia tidak menyukai bunga sebagaimana lebah-lebah itu. Padahal Turi, lalat itu sedang menjalankan tugas dari Allah untuk membantu pembusukan. Supaya komposnya lebih cepat busuk, supaya nanti belatung-belatung di situ lebih cepat mengurai. Itu karena telurnya si lalat. Gitu. Jadi lalat itu pintar, dia mengikuti perintah Allah. Bukan perintahnya Turi. Oh begitu ya Iya Jadi dari cerita ini Seorang anak belajar untuk mawas diri Tidak merasa benar sendiri Karena dia tidak tahu Underlying behavior is a positive intention Dibarik sebuah kegiatan Itu ada sebuah niat baik Nah itu membuat kita akan lebih nyaman Lebih enjoy Untuk menerima Kalaupun orang lain berbeda dengan kita Kan begitu Mampu berkata tidak. Nah, itu menarik sekali. Kira-kira begitu ya. Ini tentang imajinasi. Kemudian uh, yang halaman kelima. Menulis cerita atau kisah. Di sini saya sampaikan perbedaan cerita dan kisah. Cerita itu bahasa Inggrisnya story. Kalau kisah itu bahasa Inggrisnya tale. Jadi ternyata saya cukup baru tahu ya. Bahwa kisah. Itu berbeda dengan cerita Kalau kisah itu bercerita tentang hal yang nyata Atau riwayat atau fiktif Tapi kalau cerita itu sesuatu yang nyata Contoh Ayah bercerita tentang Nabi Muhammad SAW Yang berkisah tentang riwayat Bani Israel yang selamat dari Fir'aun Nah, Terus Kisah itu sendiri ada beberapa tahapan Ada faible Ada dongeng atau fairy tales Ada mitos, ada legenda Ada cerita rakyat atau folk taste Jadi uh, Kisah itu lebih beragam cerita itu lebih sempit itu. Nah, kalau kita bercerita atau membuat sebuah cerita gitu ya. Itu sebenarnya harusnya lebih mudah gitu dibandingkan kita membuat sebuah kisah. Karena kalau kisah itu uh, sisi imajinasinya akan lebih banyak dan kita bisa masukkan sisi-sisi imajinasi itu sebenarnya untuk memperkaya cerita yang kita buat gitu. Nah kenapa bercerita dan berkisah menjadi metode dasar dalam menulis Karena dua hal ini akan membantu kita lebih mudah diingat tulisan kita, pesan-pesan kita Yang kedua tidak terkesan menggurui ya. Karena kemudian tulisan non fiksi pun akan menjadi lebih menarik bila disampaikan dengan gaya bercerita gitu. Lalu empat unsur cerita Ada empat unsur cerita yang pertama itu tentang Premis Yang kedua Twist atau alur Konflik uh, alur uh, Yang mengejutkan Lalu yang ketiga ending atau penyelesaian Yang keempat adalah Dramatisasi atau logika Ini merupakan bumbu cerita Saya beri contoh satu persatu Pertama gini premis Premis itu ide utama Atau dasar atau acuan dalam menulis cerita nah, Tiga unsur premis Itu siapa Apa masalahnya dan bagaimana penyelesaiannya? Gini, kenapa sih kok harus ada ide utama dasar acuan dalam menulis cerita? Supaya cerita kita itu fokus dari awal sampai akhir. Tidak melebar kemana-mana. Tidak terharu biru. Tidak nangis-nangis. Tidak apa-apa. Tidak baper gitu ya. Karena jelas gitu dari awal sampai akhir. Siapa? apa masalahnya dan bagaimana penyelesaiannya itu unsur premis dan ini akan membuat kerangka tulisan kita itu lebih fokus selesai tidak menggantung tidak apa itu namanya kalaupun kita mau bikin menggantung dalam arti dibuat berseri itu juga lebih menarik karena satu masalah itu selesai satu masalah selesai satu masalah selesai satu masalah selesai gitu one bite one bite gitu kita mengambil satu demi satu sedikit demi sedikit itu ini contoh Runa merasa takut saat masuk Gua Belanda Lalu dia menemukan cara agar lebih berani Titik Dalam tanda kurung Ada kakek yang mengajarkan cara agar Luna lebih berani Di sini ada kan cara agar lebih berani Bagaimana cara agar lebih berani itu Bisa di, karena dia sendiri Tapi di sini ada masukan unsur ada kakek gitu, Yang mengajarkan cara agar Luna lebih berani Contoh yang lain. Rita kecil benci dengan teman laki-laki yang sok jagoan. Dia bertengkar dan dipanggil oleh guru wali kelas. Rita lalu memahami makna peribahasa anak polah bapak keperadah. Kemudian dia belajar dari ayah untuk ridha dan menerima kenakalan anak lain. Jadi eh, premis itu kat, apa eh, acuan cerita dari awal sampai itu udah jelas kan? Runa merasa takut masuk ke Belanda lalu dia menemukan cara agar lebih berani. Titik. Ah, di sini tuh sudah clear. Uh, ada Runa yang merasa takut lalu dia merumahkan cara agar lebih berani. Selesai. Dia udah nggak takut lagi. Rita kecil itu benci dengan temannya yang nah, ini bisa juga sih sebenarnya paling bagus ya. Satu kalimat ya, tapi kalau mau dibuat dua kalimat kayak gini ya boleh. Yang penting ya satu paragraf dan tidak terlalu banyak. Rita kecil benci dengan teman laki-laki yang sok jagoan. Dia bertengkar dan dipanggil oleh guru wali kelas. Ini bisa disingkat misalnya gini. Rita kecil bertengkar. Lalu dia memahami makna peribahasa anak polak bapak kepradah dan dia belajar dari ayah untuk redo serta menerima kenakalan orang lain. Kan bisa. Nah, bebas. Intinya itu mau dibuat singkat jadi lebih. Ini kalau ini kan saya lebih saya lebih ungkapkan lebih banyak gitu karena Benci dengan taman laki-laki Yang sejagoan, terus dia bertengkar Dan dipanggil saya ceritakan alurnya Lalu kemudian Sebentar, uh, Bismillahirrahmanirrahim Ini saya lanjutkan ya langsung ke Tentang premis ya Bismillahirrahmanirrahim Premis itu adalah ide utama Atau dasar atau acuan Dalam menu cerita Ada tiga unsur premis Siapa Apa masalahnya Dan bagaimana penyelesaiannya Contoh begini Runa merasa takut Saat masuk Gua Belanda Lalu dia menemukan cara Agar lebih berani Ada kakak yang mengajarkan Cara agar Runa lebih berani Di sini tuh Sudah selesai Satu kalimat Runa merasa takut Siapa Runa Apa masalahnya Dia merasa takut Ngapain Merasa takut saat masuk Gua Belanda Lalu dia menemukan cara Agar lebih berani Ini penyelesaiannya Cara agar lebih berani Nah bisa dengan dirinya sendiri atau di sini saya masukkan unsur ada kakek yang mengajarkan cara Runa lebih berani gitu. Ya, bisa seperti ini. Atau dia bisa menemukan cara dia sendiri untuk lebih berani juga boleh. Tapi ini kan selesai satu cerita. Terus Rita kecil benci dengan teman laki-laki yang sok jagoan. Dia bertengkar dan dipanggil oleh guru wali kelas. Rita lalu memahami makna peribahasa anak polak bapa kepradah. Kemudian dia belajar dari ayah untuk ribau dan menerima kenakalan anak lain. Nah ini ini bisa disingkat lagi sih, misalnya jadi satu kalimat. Memang premis bagusnya satu kalimat gitu. Kalau mau lebih banyak ya boleh jadi dua kayak gini. Tapi mau dibuat lebih ringkas bisa misalnya begini: Rita kecil, uh, Rita kecil bertengkar dan uh, Rita kecil bertengkar sehingga Orang tuanya dipanggil oleh guru. Koma. Rita kemudian atau. Uh, Gimana tadi? Rita. <laughs> Rita kecil bertengkar. Sehingga orang tuanya dipanggil oleh guru wali kelas. Kemudian Rita memahami makna peribahasa. Anak bola para bapak keprada. Dan berjanji. kepada ayah untuk ridho serta menerima kenakalan anak lain boleh kayak gitu. Tuh ini nomor 3 dia sedih saat mendapati para pasien yang mengalami drug relating problem, permasalahan terkait dengan obat. Kemudian dia mengerti bagaimana agar para pasien hidup lebih sehat tanpa tergantung pada obat. Nah, selesai. Zafir enggan makan sayur, jadi sembelit. sehingga dia jadi sembelit jadi bunda ini enggak anu keliru nih Zafir enggan makan sayur sehingga sembelit jadi bunda bunda Arum membuatkan aneka makanan dan kudapan berbahan dasar sayur dan buah Zafir lebih bahagia gitu bisa dibuat jadi, jadi satu kalimat boleh intinya siapa masalahnya oh ya bermasalah adalah dia Apa masalahnya masalahnya dia sedih kenapa dia sedih mendapati pasien yang mengalami masalah dengan obatnya. Lalu apa yang dilakukan? Dia mengerti bagaimana agar pasien lebih hidup lebih sehat tanpa tergantung pada obat, mungkin dengan cara-cara tertentu. Nah gitu kan. Terus Zafir enggan makan sayur, siapa yang mau masalahnya? Zafir. Zafir atau Bunda? Dua-duanya bermasalah kan itu. Zafirnya bermasalah, bundanya juga bermasalah dengan Zafir karena Zafir enggak mau makan sayur. Terus bagaimana atau bagaimana penyelesainya? Ya, akhirnya Bunda Arum membuatkan aneka makanan dan kudapan berbahan dasar sayur dan buah Kira-kira begitu Bayangin ya jadi premis itu begini Lalu membuat twist ya Alur cerita Twist itu apa? Alur alur cerita yang memberikan elemen unik khas yang sifatnya tidak terduga Atau berbeda dengan arah cerita Maksudnya arah ceritanya tadi Ngalor tiba-tiba ngidul ngolong tiba-tiba ngetan, gitu. satu yang awalnya itu begini lurus tiba-tiba berubah atau sesuatu yang sebenarnya hampir sama tapi dia mengalami beberapa beberapa gerakan dinamis kayak orang pivot itu main basket nah, dia bergerak bertumpu pada satu fakta tapi kemudian ada fakta-fakta lain yang tersembunyi yang muncul tiba-tiba tiba-tiba oh, si tokoh utama itu punya kekuatan khusus itu misalnya ternyata ada apa itu fakta-fakta yang dibangun dari cerita-cerita sebelumnya atau hal-hal e, yang secara logika masih masuk contoh ternyata si apa namanya si tokoh utama itu eh, tokoh utama sedang menghadapi masalah dengan keluarganya gitu ya ternyata dulu dia juga mengalami masalah yang sama dengan Uh, uh, ayahnya atau keluarganya dulu Ayah ibunya mengalami masalah yang sama ketika bertengkar Dan sekarang dia belajar Untuk mengatasi pertengkaran itu dengan Tetap berbicara uh, Berbicara tentang anak-anaknya Berbicara tentang hal yang lain Di luar masalah utamanya Jadi dia dulu belajar bahwa Mengatasi konflik di keluarga itu dengan cara yang baik Maka cara Apa, apa yang dia lihat dari Sebelumnya mengatasi konflik itu Dia terapkan pada keluarganya sekarang Itu bisa dibuat kayak gitu Itu kan sesuatu fakta yang muncul Atau masih masuk logika Karena dia dulu pernah mengalami Mendapati orang tuanya Menyelesaikan masalah dengan cara itu gitu. Terus plot twist dilakukan dengan Mengkreasi atau mengimajinasikan kejadian Atau berbagai fakta yang telah ada sebelumnya Sehingga membaca terkejut Tidak mengira Atau tidak menduga Bahwa ceritanya itu begitu Kalau contoh tadi Waktu di awal saya ceritakan tentang Turi dan kompos kesayangannya itu eh, Saya buat twistnya adalah Kalau umumnya Umumnya ya saya mendapati teman-teman itu Merasa benar ketika eh, Seperti Turi Merasa benar sendiri Bahwa ya Sulit kan ada meme itu cerita Ada meme yang menceritakan bahwa Begitu sulitnya ya memberitahu kepada lalat bahwa bunga itu lebih indah daripada sampah. Ada meme seperti itu. Sungguh sulit memberitahu kepada orang bahwa sungguh sulit memberitahu kepada lalat bahwa sampah itu bahwa bunga itu lebih indah daripada sampah. Nah, dari situ kan itu teman-teman yang nge-share di grup ini. Kemudian saya berpikir, "Loh, berarti teman-teman itu berpikir bahwa Uh, mendidik sesuatu itu atau mendidik orang lain atau mengajak orang lain itu sesuai dengan pemikirannya. Padahal orang lain itu belum tentu salah gitu, belum tentu dia buruk gitu. Mendidik mendidik lalat untuk menyukai bunga itu sama juga konyol gitu. Ya. Karena lalat itu emang diciptakan bukan untuk membersamai bunga. Lalat itu diciptakan Allah untuk membersamai sampah gitu. Jadi untuk apa kita menjelaskan? berbusa-busa menjelaskan orang-orang yang memang tidak mau mengikuti jalan Tuhannya gitu loh kan repot loh, sih? <gih> Jadi saya melihat kondisi teman-teman begitu, saya buat tulisannya gitu, ya. agar kita mawas diri, underlying every behavior is a positive intention. Jangan berprasangka buruk dulu. Seseorang itu punya alasan, alasan itu yang kita cari, alasan itu yang kita gali gitu. Contoh, ini saya buat contohnya. Kalau tips saya membuat premis itu, saya buat premis, eh, untuk buat twist ya, saya buat premis dulu yang menarik, lalu membuat outline atau urutan cerita, lalu saya bangun fakta dan asumsi. Fakta itu apa yang saya terjadi yang terjadi sebenarnya, asumsi itu adalah sesuatu yang dipikirkan oleh apa oleh yang diberikan oleh pembaca gitu. Jadi biarkan pembaca itu berasumsi gitu ya atas fakta yang telah kita bangun. Tapi asumsi itu juga kita bangun dengan asumsi penulis. Asumsi pembaca itu kan dibangun oleh penulis toh? Ah, gitu. Lalu kita seimbang menuliskan antara fakta dengan merancang imajinasi. The best or the worst thing that might happen. Nah, itu ada di asumsinya para para pembaca. Contoh nih. Runa itu mengatasi rasa takut tadi ya dengan ketika masuk gua Belanda, pilih berteriak atau bernyanyi menghentak-hentakkan kaki mengarahkan cahaya senter ke kanan ke kiri atau berpegangan erat pada kakek atau mempercepat langkah kaki dan sebagainya ah kan berbagai macam cara untuk mengatasi rasa takut kan kita bisa bangun kita bisa bangun itu melalui fakta-fakta gitu oh kok posisinya dingin ya jadi dia menghentak-hentakkan kaki dia mau nyanyi tapi takut Uh, dia menghilangkan rasa takutnya dengan nyanyi, tapi dia bingung mau nyanyi apa gitu. Uh, terus dia mengarahkan senter ke kanan ke kiri, ternyata kok makin serem karena ada lorong-lorong di gua-gua Belanda. <tuh> terus dia berpegangan erat pada kakek. Uh, gimana ya nanti kalau dibilang manja? Atau mempercepat langkah kaki? Kalau aku lebih cepet-cepet nanti keluargaku atau kakek di belakang gimana? Nah, itu dibangun loh dengan rasa asumsi. Terus saya masukkan di situ. di mana peran kakek dalam mengatasi rasa takut cucunya atau kakek sebenarnya juga takut tapi memaksakan diri untuk berani nah ini ini kan asumsi yang saya bangun nah sebenarnya kakek takut nggak ya jangan-jangan kakeknya takut juga gitu kan. lalu memaksakan diri untuk berani gimana itu gitu contoh yang lain ini tulis yang saya bangun Rita kecil sebenarnya tidak suka bertengkar nah tapi tadi kan bertengkar ceritanya kan tapi ada satu hal Nilai yang diyakini yang membuatnya memutuskan untuk bertengkar. Rita tidak pernah bercerita tentang alasan bertengkar. Ini fakta yang saya bangun. Tapi ayah bercerita bahwa dulu ayah juga hampir bertengkar karena alasan yang ternyata sama persis. Dengan kan Rita nggak cerita nih tentang alasan bertengkar. Nggak cerita nih. Tapi ayah bercerita bahwa dulu ayahnya juga hampir bertengkar karena alasan yang ternyata sama persis. Lalu ayah menemukan cara untuk berani berkata tidak dan rido serta menerima kenakalan anak-anak lain. Nah, ini kan sesuatu yang tidak diduga. Terus oh ternyata ada kata kalimat berkata tidak. Kira-kira apa ya? Kenapa saya ingin memasukkan kalimat berkata tidak itu? Tidak bertengkar. Kayak disampaikan kalau ada yang mengajak untuk bertengkar pada saat puasa, katakan apa? Maaf, saya sedang berpuasa. Ah, kan? Ini soim, ini soim. Saya lagi puasa. Itu kan berani berkata tidak itu. Ridho, lah, kamu nakal silahkan Saya soim, saya menahan diri <laughs> Kan gitu Itu apa namanya uh, Dikembangkan banyak Ceritanya ini kan kita belum tahu Apa cerita Rita, kenapa suka kan gitu Terus ending Ini saya tuh bingung ya Menceritakan ending gimana Jadi saya, saya sampaikan beberapa ending-ending yang Bagi saya menarik, ini semua saya ambil dari ceritanya Daryl Ye. Jadi ending itu ada beberapa macam teman-teman. Ada surprise ending, ada happy ending, ada sad ending, ada question ending, ada circular ending, ada open ending, close ending. Surprise ending itu ending yang tidak bisa diduga. Tidak menyangka gitu. Happy ending itu uh, ya happy atau bahagia endingnya. Contoh hujan. Hujan ini tuh, ini spoiler digital ada yang belum baca ya. Uh, hujan itu kan ceritanya seorang yang akan menyelamatkan uh, beberapa orang-orang terpilih. Dari pemusnahan massal akibat uh, bumi yang rusak. Bumi, bumi itu sudah dalam keadaan sangat rusak. Sehingga mereka menciptakan sebuah kapal khusus untuk pergi dari bumi gitu. Ada orang-orang pintar, orang-orang yang terpilih. Sehingga menjaga agar klan orang-orang bumi yang pintar-pintar itu tetap terjaga. Ada seorang yang sangat pintar dengan teman kecilnya. Gitu. Teman kecilnya yang sebenarnya mereka berdua saling memendam cinta gitu. terus si orang si laki-laki pinter ini sebenarnya dekat juga dengan pak anak-anak pak anak pak wali kota. Gitu. Surprise-nya adalah ternyata ketika si anak pinter ini uh, di hari keberangkatan uh, pesawat itu mau pergi meninggalkan bumi, si laki-laki ini yang Teman kecilnya tadi mengira bahwa laki-laki oh, ini pasti sudah melupakanku. Dia sudah punya teman baru, si anak wali kota yang cantik gitu. Yang pintar gitu, yang terpilih gitu. Dia juga terpilih, dia pasti akan meninggalkanku di bumi yang akan rusak ini gitu. Ternyata enggak, si laki-laki ini ternyata mengkloning ke kecerdasannya pada artis official intelligence. Di sebuah robot atau sebuah mekanik, kemudian pergi di sana. Sedangkan dia memilih untuk membersamai cinta sejatinya, itu, itu itu surprise ending dan itu happy ending gitu, happy ending. itu, itu senima akhir cerita, menarik hujan itu, nggak nggak pas kan Wah, dari mana hujan ini? ya hujan itu begitu, hujan itu tidak pernah takut untuk jatuh gitu. Ya. meskipun dia akan hancur ketika dia jatuh kan sama si laki-laki itu tidak pernah takut untuk menerima takdirnya, meskipun dia tahu dia akan hancur tapi dia bersama kekasihnya karena itu adalah takdirnya gitu. Ceritanya begitu. <laughs> Terus sad ending, Set ending itu ending yang sedih. Aduh, teman-teman bisa baca ini bukunya tentang tentang kamu dan janji. Ini dua-duanya dari Tere ya Ini dari awal sampai akhir kayaknya menyedihkan semua ini. Ada sih yang apa namanya? menyedihkan juga ya, beda-beda di surga, tapi Um, memang menyedihkan beda surga ceritanya tentang Laisa dan kawan-kawan, adik-adik-adiknya, tapi tidak se mendalam tentang kamu dan janji bagi saya, karena memang by design itu sedih semua gitu, ya, tentang kamu itu tentang Sri terus dia juga circular endingnya, jadi apa yang dia cerita yang diceritakan oleh itu tentang tokoh Sri dan tokoh Bahar dari awal sampai akhir itu konsisten, bagus banget. Bayangin ya, sirkular dan sedih Waduh Anak-anak ini dibaca sendiri aja Terus sebenarnya question ending Ini bagus untuk cerita-cerita petualangan Cerita petualangan dunia paralel itu Di awal itu Cerita tentang Raib yang punya Dua kucing ternyata Kucing pertama itu si hitam Kucing kedua itu si putih Semua orang hanya lihat si hitam Tidak lihat si putih Ternyata si putih itu nanti ceritakan di akhirnya itu di sebelum akhir yang belum selesai ya, Di cerita akhir itu ternyata si Putih itu memang benar-benar ada gitu. Loh. Dan dia mencapai level ikatan atau bonding yang paling tinggi sekitar 8. Nah, itu kayak dibuat mirip kayak Digimon untuk mengalami evolusi evolusi gitu. Nah, saya riputaran lebar dan sekarang saya pun juga bertanya-tanya, setelah ini apa ya? Karena ternyata kelak ya si Putih ini kan akan menjadi miliknya sih. Uh, Raib, si tokoh utama ada Raib, ada Sally dan ada uh, Ali Raib, Sally, Ali ternyata juga nanti ada Batozar, seorang apa namanya buronan, yang dia itu sebenarnya baik hati, itu dia sayang sama keluarganya dia membunuh itu karena keluarganya dibunuh <laughs> aduh pokoknya itulah, banyak sekali yang teman-teman nah, yang suka terilih pasti juga sudah tahu bagaimana cara beliau membuat ending ending itu Kemudian open ending ini yang hafalan soleh delisa itu kan bingung itu sebenarnya setelah delisa itu menemukan ibunya itu menemukan kerangkanya atau menemukan ibunya yang soleh dalam keadaan utuh dan memegang apa tuh namanya, memegang kalung dengan tulisan liontin huruf D itu oh ini kan enggak jelas itu dan memang dibuat tidak jelas, jelas gitu ya. sehingga apa namanya kita di Dipersilahkan untuk berpikir untuk menyelesaikan ending itu dengan cara kita sendiri Nah kalau misalnya nih Dengan premis tadi di ya halaman sebelumnya Premis ada Runa seperti itu Ada Rita kecil seperti itu Ada twistnya begitu Twist yang didesain Dengan apakah dia mengarahkan cahaya kanan kiri Atau berpegang rat pada kakek Atau Rita yang ternyata menemui Bahwa ayahnya dulu juga hampir bertengkar Dengan alasan yang sama persis Meskipun dia nggak berita alasannya Lalu si, si ayah menemukan cara Untuk berani berkata tidak dan Ridho Terhadap kenakalan -kenak orang lain Kira-kira endingnya bagaimana gitu. Ini saya bukan contoh ya Cerita yang terakhir itu Runa memutuskan untuk masuk Ke gua Belanda Kaki Rona bergerak ragu Badan sedikit gemetar Dan jemari tangannya berpegangan erat Pada lengan baju kakek Oh, ternyata saya ambil perkegangan erat pada baju kakek Ini fakta Apa yang terjadi ketika dia berpegangan erat pada baju kakek Si kakek bisa membaca Jangan takut ada akung di sini, kata kakek Suasana di gua begitu gelap, dingin, dan lembab Ini masuk mana nih? Indrawi ya Dingin, lembab, gelap Visual ada Dingin kinestetik Lembab itu apa, gustatori alfaktori diciumkan lembab gitu kemudian sunyi sunyi itu apa In, Apa pendengaran ya Runa bisa mendengar deru nafas saking sunyi Runa bisa mendengar deru nafas dan langkah kaki mereka Cahaya senten menerangi dinding kanan dan kiri saya ambil tadi fakta ini ada lorong-lorong gelap yang tempat menyimpan tanda tanya dan rahasia Runa bertanya kakek kok berani sih tadi saya bangun plotnya kan plotnya adalah jangan-jangan kakek juga takut gitu eh juga takut Ah, saya lanjutkan ya bismillah tadi hmm, cahaya center ya eh, suasana di gua begitu gelap dingin lembah sunyi hmm. ya, itu auditori Maruna bisa mendengar derung nafas dan langkah kaki mereka Cahaya senter menerangi dinding kanan kiri. Kakek kok berani sih, gitu kan. Jangan-jangan kakek juga takut, gitu kan. Saya masukkan di sana tadi. Ini eh uh, fakta dan asumsi yang saya bangun. Eh, siapa bilang? Kakek awalnya juga takut. Ini membangun rapor antara kakek dan Runa bahwa kalau kakek bilang, "Oh, kakek berani dong," kakek gitu. Itu kan yang muncul adalah apa namanya? Muncul adalah jarak jarak antara kakek dengan cucunya. tapi di sini itu yang muncul adalah jarak kan begitu ya umumnya kakek dengan cucu itu tidak dekat ya. Yeah. nah tulis yang saya bangun di sini adalah bahwa kakek dengan cucunya itu dekat. eh siapa bilang? kakek awalnya juga takut. oh sama ya. kakek awalnya juga takut. terus kenapa kok kakek tidak takut lagi? kira-kira begitu asumsi yang saya bangun. tapi kemudian kakek merasakan hadirnya allah di sini. Ini dramatisasi dari segi Ruhani Jadi kakek sekarang Merasa lebih berani Oh di ya? dimana kakek merasakan Allah Kan begitu, pertanyaannya Ini saya juga Membangun uh, twist Kakek Agung menghentikan langkahnya Berjongkok di tumitnya Dan Maksud nggak berjongkok di tumitnya itu Jadi tumit itu sampai di uh, Pantatnya, gitu ya. berjongkok di tumitnya Dan memegang lembut jemari tangan runa Di tengah gua yang gelap, kakek menggerakkan tangan runa ke mulut dan turun ke dada kakek. Allah ada di sini dan di sini. Lisan kakek berzikir, maka hati kakek menjadi tenang. Kata kakek tersenyum. Nah, jadi umumnya kalau, apa namanya, twist ya, yang umum kan endingnya itu adalah ya berteriak kayak mempercepat langkah atau apa. Tapi ini saya membangun, membangun twistnya itu bahwa kakek juga takut kok gitu cuma kakek merasakan hadirnya Allah caranya gimana dengan di sini dan di sini saya munculkan itu kakek menggerakkan tangan Runa ke mulut dan turun ke dalam beda dengan kalimat gini ah kakek juga takut tapi kemudian ah, ah, kakek berzikir titik itu tidak dramatis ya tidak dramatis tidak masuk ke logika anak-anak ya? Logika anak-anak itu sebenarnya sederhana. Apa itu? Uh, fitrah keimanan pada anak-anak usia 0-7 itu kan memang betul-betul imaji. Kalau usia 7-13 tahun itu pada contoh ya. Pada bahwa mereka itu melihat bahwa orang tuanya itu cinta dengan Allah bersyukur. Dia beriman kepada Allah dan menerima konsekuensi dari keimanan itu. Nah, kelisahan kakek berzikir, maka hati kakek jadi tenang. Kira-kira begitu. Semoga bermanfaat. Kira-kira nanti kita teruskan dengan diskusi. Insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.